0: Olá, seja muito bem-vindo à cobertura gregário Tour de France Specialized. É um grande prazer ter você aqui com a gente ao vivo. São 5 da tarde aqui em São Paulo, 9 de julho, feriadão. Já teve prova em Interlagos, teve vitória da Swift com o nosso querido Cássio Freitas, teve também vitória com a Lulu Five, com a Camila Liperti. A gente vai falar é, não disso, a gente vai falar do Tour de France, que teve também uma etapa muito legal, um final muito animado lá em Lausanne, na Suíça, é, foi bastante emocionante, muita gente na disputa e a vitória do Walter Van Art, segunda vitória dele nessa edição, a primeira foi de amarelo, a segunda foi de verde, igualou aí o feito também do Tadei Pogat, que não ficou muito longe não, ficou em terceiro lugar e com, esses, com essa pequena bonificação de ter chegado em terceiro, aumentou 4 segundos a vantagem dele para os seus principais rivais, incluindo os companheiros de equipe de Walter Van Aert, e aí, o que, que você achou dessa estratégia da Jumbo-Visma? Valeu perder tempo na geral e vencer a etapa? Essa é uma das perguntas que a gente espera que você ajude a gente a responder. A gente vai conversar sobre isso e sobre muito mais com a companhia dele, do nosso querido Nicolas César. Eu já já vou colocar o Nicolas César aqui na área, mas é importante dizer o quanto que a gente está satisfeito e animado com essa transmissão aqui de área, o retorno de todo mundo que tem... Conversado com a gente, tanto aqui ao vivo, quanto ouvido os podcasts, interagido com a gente nas mídias sociais, a gente agradece o convite da Specialized para fazer essa transmissão. É um oferecimento da Specialized todo esse projeto e eu estou, inclusive, aqui na sede da Specialized, vou estar tá aqui é, boa parte das etapas ainda, recebendo vocês diariamente aqui para conversar sobre ciclismo, que, aliás, é o que a gente mais gosta de fazer, né? Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas na área aqui. Nico Sessler, muito bem-vindo ao Gregário, a Cobertura Gregário, Tour de France Specialized, mais uma etapa que a gente assistiu nessa, nesse sábado, uma etapa bem legal. É, como você mesmo disse na, na, na sua apresentação ali do Strava, uma etapa sem grandes é, variações, né? Então, ela, ela era um pouco óbvia e, e ela entregou um pouco dessa obviedade, mas ao mesmo tempo foi muito legal também de assistir a velocidade com que os caras subiram aquela subida final ali foi uma coisa muito descomunal, né?
1: É. Bom, vamos lá, Leandro. Primeiro, e aí, galera? Fala, capitão, né? Só dar aquele, aquele boas-vindas. Como eu falei na, na brincadeira do Strava, quem perdeu a etapa porque saiu para fedalar, saiu para fazer esporte, aproveitou o friadão, na real não perdeu muito. Podia ter conectado ali só nos últimos 10, 15 quilômetros e teria pegado a etapa foi uma etapa mais tradicional no sentido de que o pelotão pegou leve, entre aspas, né? A gente até estava brincando no levantamento do, dos dados ali no hub do Strava. Eu gosto de olhar muito a potência média dos atletas, quanto que eles gastaram de, de calorias e etc. E você brinca, pô, uma etapa tranquila ali. O Nilson Paulos, por exemplo, olhei a atividade dele, ainda teve uma potência média de 220 watts por um por um pedal, né? vamos falar assim, por uma etapa de quase 5 horas, isso equivale aí a quinhentas calorias queimadas no dia, então os nutricionistas de plantão podem falar aí quantas pizzas isso representa, então é bem, é bem significativo. Então foi uma etapa que eles acabaram, eu confesso que eu esperava talvez um pouco mais de luta para que houvesse uma fuga inicial, na medida que essa fuga provavelmente poderia chegar e vingar, se fosse uma fuga mais forte, mas o que aconteceu, para quem acompanhou o início da etapa, que, por exemplo, eu estava de olho, é, você teve uma pequena fuga de três atletas, e enquanto essa fuga se formava e poderiam haver outros contra-ataques e mais gente saltando, houve um tombo muito grande no pelotão, isso eu falo ainda aí nos primeiros 15, 20 km da etapa, onde o Tadej Pogacar estava envolvido e foi pego nesse tombo. O que acontece? Em respeito ao, ao camisa amarela, né? Uma dessas regras non-written rules, nas regras não escritas, a gente fez um podcast disso, né, com o Murilo Fischer é, alguns, alguns meses atrás, o, as regras não, 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 não escritas, estou embaralhado aqui com o Portunon, não escritas do pelotão, indicam justamente isso. Quando o camisa amarela cai e tem um problema mecânico, respeita-se e não existem ataques, né? Obviamente, aquele ataque que já está formado, ou seja, aquela fuga de três atletas que já existia no momento do tombo, ela continua, ela não vai parar. Mas não existem outros ataques por trás. O que, de certa forma, configurou um dia bem tranquilo. Já que logo no início o tombo do Pogacar definiu que a fuga do dia fossem aqueles três, os três atletas, né o Matias Catânio o Fred Wright e um atleta, o Basterna da, o da Loto Sudal. Frederikson. Frederikson. E da Loto, né? Que até Sim, aqui, né? Na... Ai, é o cara que imitou o
0: Sagan, que... ficou mais famoso por isso, ele Exato. fez um o ficou... <risos> um meme imitando o Sagan.
1: Ele fez o meme imitando o e aqui na transmissão espanhola o Perico Delgado até cornetou, ele falou "Pô, o cara tá muito gordo, porque ele, ele sobrou cedo da... da fuga e aí no comentário uh, o o Barceló é, Fernando uhum. Barceló, atleta carro rural, que estava comentando também na TV aqui espanhola, falou, pô, meu, no Tour de France não tem ninguém curto, né, cara, vamos lá, <risos> <risos> tá todo, todo mundo tá em forma, é até sacanagem falar isso. Não, Mas, não. enfim, só definindo os enrolar de etapa, acabou que esse tombo definiu uma fuga por uma questão aí de politicagem do pelotão, uma fuga fraca, no sentido que somente três atletas é uma fuga fácil de ser controlada, e transformou um dia que poderia ser um dia de muita luta e mais um, uma guerra que pudesse vingar uma fuga no, pela vitória da etapa, acabou não acontecendo. Então foi um dia que não. todo mundo aproveitou meio que para finalmente ter um respiro, uma vez que a gente viu uma primeira semana de Tour de France na França, né das etapas 3 até a etapa de hoje, muito intensas. Não teve nenhum dia que o pessoal levantou o pé. E está aí. É. Foi uma etapa mais tranquila, mais, mais tranquila, protocolar, a gente viu ali a Jumbo Visma controlando um bom tempo. Uh, Bike é. Exchange também ajudou nessa, nessa perseguição, um pouco a UAE. Mas foi um dia mais relax, no geral, para o pelotão como um todo. E só houve ali um pouco de tensão para aqueles 30, 35 atletas que no final realmente se viam capazes de disputar a etapa. Os outros <risos> a gente via muito na TV, levantaram o pé porque já sabiam que não disputa é. nada, guardam as balas, porque... É Enquanto você tempo, fala, Nicolas,
0: bem. eu vou lembrando das cenas, né? Eu acho que isso é, é legal, assim, para quem assistiu a etapa, é bom participar dessa conversa com a gente aqui, porque a gente vai relembrando alguns desses fatos. Hoje foi é, sintomático, né? Quando você falou tirar o pé, o, o Maika não tirou o pé o quanto ele conseguiu, porque ele tomou uma bronca danada do Pogacir ontem, quando ele largou ali a ponta da prova, assim que eles chegaram no trecho de terra batida, né? e hoje o Maika resistiu o máximo que ele pôde, enquanto o Maika tava ali, ninguém atacou, ninguém tentou acelerar em cima do Tadej Pogacar quando o Pogacar já ficou ali na frente já é, a disputa do sprint, eu acho que foi uma, uma, uma coisa também chamativa da etapa de hoje é, aí que os outros ciclistas começaram a atacar o Guilherme Martin, o próprio Bob Jungels, que tá realmente voltando à sua melhor forma, tentaram a sua sorte e o sprint, o Michael Matthews, né, foi o, era o cara que também estava muito visado para esse sprint, foi o primeiro que abriu ali a ponta da prova, mas quando achou o espaço, o Walter Van Aert acelerou, e ali, cara, ele tinha duas marchas a mais, pelo menos, ou tinha 5 graus, 5% a menos de inclinação só para ele, porque o cara passou e passou varrendo. Então, uma coisa importante para a gente pontuar, inclusive, enquanto eu estou falando isso, é... A cobertura Gregário Cycling ela é completa. Então, a gente tem um podcast, que é o nosso conteúdo fim. Tem esse papo ao vivo aqui, que é bem legal, porque tem a galera participando. E tem também uh, os nossos stories, tem nosso Instagram, o nosso Twitter. E hoje, no Instagram, um dos stories que o Álvaro escolheu foi mostrar as equipes que mais puxaram na ponta do pelotão para controlar essa prova. As três equipes que mais controlaram foi a UAE, que, por ter o Camisa Amarela, é, a Jumbo Visma e a Bike Exchange, curiosamente, as três equipes que fizeram os três primeiros colocados, não é uma coincidência, não é curiosamente, é, elas realmente estavam interessadas ali, foi curioso também ver a Bora é, voltando a apostar no, no Vlasov, Vlasov que esse perfil de etapa até o início desse Tour de France seria perfeito para ele, ele foi muito bem na Flash Valone, foi muito bem também numa chegada, inclusive junto com o Higuita, lá na volta da Suíça, que o Higuita ganhou é, ali Sim. batendo guidão com ele, é, ele não faz a sua melhor exibição nessa primeira semana de Tour de France, mas chegou ali junto, chegou ali no Top 10, no top 10 também viu a Bora ali ajudando na ponta da prova. Foi, é, foi uma etapa muito legal, Nicolas, eu acho que a gente não vai não vai ser não vai render os mesmos 30 minutos que a gente tem ocupado aqui de podcast, mas é, é sintomático. Acho que o grande debate, eu acho, que, que traz dessa etapa é o quanto que a Jumbo Visma trabalhou para o Waldo Van Art. É, e ele contemplou essa vitória né? e, e o quanto que os dois aspectos dessa vitória, a primeira é, se ele tivesse sido tão é, cauteloso e, e obedecido, vamos dizer assim, uma, uma ordem certa das coisas, se ele estaria com a camisa amarela ainda e o quanto que o, o fato dele ter, a equipe ter trabalhado para a vitória dele, pode ter custado mais do que os quatro segundos que a, a, o Pogacar colocou em cima do Jonas Windiger na etapa de hoje. Eu queria ver sua opinião, porque eu sei que você já está aí meio preocupado com, com os fósforos que a Jumbo-Visma está queimando aí nessa, nesse começo de Tour de France.
1: Bom, uh, vamos lá. É, isso é uma crítica minha, né, do início. Qual o real commitment, qual o real comprometimento da Jumbo-Visma para com a vitória final do Tour de France, com o Windegar e com o Roglic? Isso eu já venho me perguntando desde o início do Tour de France, na medida que a gente vê a agressividade com que o Walt Van Aert tem corrido, atacado, tomado à frente das, pro, da, das etapas e de uma maneira muito agressiva logo do início. E de novo, como mencionei mencionei, é, você tomar as rédeas de uma prova e controlar uma etapa Custa muito. É uma pena que a gente não tenha os dados de Strava, por exemplo, do, do Nathan von Hoydnunk, que é o atleta da Jumbo, que esteve tirando toda a etapa hoje, ou do Luke Durbridge, que é o atleta da Bike Exchange que esteve tirando toda a etapa hoje, para a gente ter uma ideia de quantos watts, quantas calorias custa você simplesmente colocar um gregário para controlar a prova na, na ponta de uma. De um de uma prova profissional, né? de uma etapa de um Tour de France, é muita coisa, Leandro, eu posso te falar eu, eu aí, <risos> supondo não, não posso te dizer exatamente mas de experiência por, própria quando eu tenho que fazer esse trabalho ou quando eu estou numa fuga, eu posso te garantir que ele teve uma potência média aí de 280, 300 320 watts para 5 horas Faça as contas, né, Para quem pedala tenta pedalar por 5 horas a 300 watts no dia seguinte, amigo, suas pernas vão doer. Você vai estar tá com... vai estar tá dolorido. E isso é o preço na etapa do dia seguinte. Então, para uma equipe tomar a frente do pelotão e controlar, custa. Você, no final das contas, tem N cards, N peões a serem usados, que basicamente você tem oito atletas. Se você gasta muita energia com esses atletas, ela vai te faltar no final. Jumbo já vem com dois líderes, então eles têm seis caras para trabalhar, não são sete. Logo, é. você tem um Van Art, você não coloca o Van para trabalhar, então você tem cinco caras para trabalhar. Se você vai colocar esses caras já do início do Tour de France trabalhando, amigo, pode fazer falta no final. De novo, <risos> ontem você me perguntou, Leandro, como eu enxergava a Ineos. E eu falei, olha, eu enxergo a Ineos quietinha, com uma equipe muito boa e comendo pelas beiradas. Eles estão deixando os outros gastarem, correndo quietinho, naquela medida que eles sabem que se eles forem para a briga de cachorro grande eles não vão ganhar essa briga no mano a mano, porém deixa os cachorros grandes queimarem suas balas, gastarem suas energias e vamos ver lá no final da última semana o que sobrou do filé aqui para ver se ainda tem algum alguma parte que eu consiga pegar. Essa tem sido a estratégia da Ineos. Numa vez que o AE, tendo o Pogacar e Jumbo, pela maneira que tem adotado com Van Aert e com a estratégia da equipe, estão tomando as rédeas da prova do Tour de France e, vamos dizer, brigando entre eles já da primeira semana. Eu vou o que te fazer isso uma. isso vai descrever é. para o restante. É.
0: Vou então, eu vou, eu vou te fazer uma, uma comparação porque é a seguinte: é, a Bora ganhou o Giro de Itália é, desse ano com o Jay Hindley e ele venceu ali a etapa final no Passo Fedaia. Até então, a Bora tinha a vitória com o Leonard Kama na Wettner, e muita gente ficou ali, o Kama devia ter ido para Fuga, não devia ter ido para Funga e tal, e o quanto que a vitória naquela etapa aliviou um pouco a equipe, porque tipo, tinha uma etapa. O Richard Carapaz era o favorito do Giro de Itália, tinha toda a pressão ali, vestiu a rosa por muitos dias. Quando ele se viu superado pelo, pelo Jai Hindley, a equipe não teve nenhuma vitória de etapa. E aí você fica pesando quais são as escolhas que você vai fazer. Eu, eu realmente prefiro assistir uma equipe que faz o que a Jumbo Visma está fazendo. É, é, tem um cara que tem um grande potencial para ser só o gregário, como o Walter Van Art, é ficar guardado para trabalhar para um, um, uma dupla que provavelmente é provavelmente não, que vai ter muita dificuldade de superar o Tadej Pogatia então podia ser um grande remorso, um grande arrependimento para a equipe é, não fazer essa postura é, não, eu, eu acho muito difícil que o Windiger consiga uma disputa com o Tadej Pogacar onde esses quatro segundos que ele perdeu hoje sejam tão decisivos quanto a consolidação do Valdo Van Aert como líder da camisa verde é, essa é uma, uma impressão que eu tenho que justifica na minha opinião o que eles fizeram amanhã é outra história amanhã eu a gente concordo, vai ver o preço Leonardo. disso
1: eu concordo plenamente estrategicamente, a decisão é deles a serem tomadas. E se você tem um outro Van que pode ganhar, pode vestir amarelo, pode ganhar verde, está é. andando muito bem no Tour de France. Quem somos nós para criticarmos a estratégia da Jumbo? Quando Não, eu falo corretas. que... No, 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 né? nós, nós estamos aqui corneta cornetar, né? mas é, quando eu falo no... no... No custo disso, eu não falo nos quatro segundos, eu não falo nos 10 segundos de bonificação, eu falo no custo energético, como atleta, que é muito mais na hora-chave que apareceu a oportunidade que o Walt Van Aert poderia estar tá fresco, ou, por exemplo, o Nathan Van Hooydnum estaria fresco para estar tá numa fuga, um, um Windegaard ataca, consegue largar um Pogacar, você tem um Van Hoynock e um Van Art para agregar e tirar e moer, não é a bonificação. É aquela etapa que realmente que a coisa complica para o lado do Pogacar e você está com as pernas e a equipe pronta para aproveitar a oportunidade quando apareceu. Porque é assim que a Jumbo pode ganhar esse Tour de France. Num momento de fragilidade da UAE e do Pogacar, eles entram com o Van Art, eles entram com o Van Huyenhoek, eles entram com o Kreisweig, e detonam e fazem uma diferença no coletivo, na medida é. de que eles aproveitam. Só que para isso você tem que estar tá fresco. Se você está atacando, arrancando, vencendo a etapa desde o começo, custa energia. É o que eu falei agora. Você tirar o dia inteiro na ponta do pelote, não me importa quem você seja. Pode ser, pode ser o lance-armos tomando todas as porcarias que você quiser, que no dia <risos> seguinte sua perna ainda vai doer, cara. E você não vai estar tá tão fresco como se claro, você claro. estiver ali quietinho é. no pelotão Estou falando é. que está errado? Não, está certo Eles estão entrando, Van Art está ganhando a etapa Vai ganhar provavelmente, é o grande favorito É ganhar a camisa verde, está tocando o terror na prova Dando show, aparecendo o Jumbo Todo dia na, nas notícias Sensacional Agora, de novo, é a pergunta Qual é o objetivo da Jumbo nesse tour? É aparecer todo dia, tocar o terror Van Art, hi -ha, ha Ou é ganhar a camisa amarela em Paris? Esse é, o único ponto. Esse é o único ponto. Se o objetivo é ganhar a camisa amarela em Paris, minha opinião é que eles não estão fazendo bem. Se o objetivo é tocar o terror na prova e aparecer sempre ganhar um monte de coisa e estar tá aparecendo e fazer um pódio em Paris... Beleza. Vamos
0: ver a história sendo escrita, Nicolas, que o problema não é Aliás, o problema principal é o Pogatti, mas assim, a, a escolha da Jumba é diferente da escolha da Ineos, e a gente só vai saber depois quem que apostou melhor suas fichas quando acabar. Foi igual a Bora, é, a, a Bahrein foi muito mais ativa, por exemplo, na, no Giro de Itália do que a Bora, na briga pela geral, mas o golpe da Bora foi muito mais decisivo e efetivo para a conquista. Eu queria só mostrar aqui que eu entrei no, no Strava para olhar que o Van Rondijk lá, Consumiu 5.500 calorias na ponta da prova. A gente não tem todas as informações é, da, da frequência cardíaca dele e tudo mais, mas 5.500 calorias. Trabalhou um pouquinho ali o ciclista da, da Jumbo, que ficou bastante tempo na ponta do pelotão. É, outra coisa importante para falar do hub do Strava, que também é nosso parceiro nessa transmissão, Nicolas, é que ontem a gente falou aqui sobre o com da, plancha, da super plancha da Bellefuse, é que o Romain Bardet tinha batido por um segundo o tempo do Pinot até o começo dessa transmissão, até as 5 horas da tarde, é, uma pessoa não tinha subido esse segmento no Strava dele. Tinha subido o, o, o tempo, tinha subido várias informações, não tinha subido uh, o tempo da, da Superplanche. Quando subiu, a gente descobriu que o cara andou simplesmente 17 segundos mais rápido. O, o, o Tadei Pogacar, claro que eu estou falando dele, do vencedor da etapa de ontem, que fulminou essa marca, essa informação está no hub do Tour de France no, no, no site, no app do Strava, que também está nos nossos stories também, como eu falei, está tudo muito conectado. Nicolas, essa é uma, uma relação legal, a gente falou aqui, tanto do Pogatier quanto do, do trabalho da equipe Jumbo, algumas pessoas aqui também, vamos aproveitar para responder uma pergunta, muita gente falando das equipes convidadas que não estão saltando na fuga é, como se normalmente se fazia. É, eu queria fazer só uma observação, porque quais são as quatro equipes que não são o Tour que estão nesse pelotão. A gente tem a Alpecin Fênix, de Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. A gente tem a Total Energies, de Peter Sagan. A gente tem também a Arkea, de, de Nair né, que estava naquela Hagen. fuga,
1: quase ganhou a etapa da, dos pavês. E tem a B&B Hotels.
0: Então, dessas quatro equipes convidadas, a única que é realmente pequena, vamos dizer assim, é, e que deveria ter só como objetivo é, pintar nas fugas, fugas é a B&B. E, e que tem conseguido com o Luca Mozato e também com um outro, um outro velocista deles entrar no top 10 final de algumas etapas agora dessa semana. Então acaba que não vai entrar na fuga. Eles têm outros objetivos, não, não existe uma equipe tão pequena assim e, e as fugas acabam sendo também... Esse é um fator importante na minha visão. Por que a gente não está vendo equipes pequenas? Porque não tem equipe pequena. É, o outro fator é a batalha que a gente normalmente não assiste na transmissão para a formação da fuga quando as, as equipes não, não permitem ali é, que vários ciclistas saltem na fuga. Há tentativas de fuga, há esforço, todo início de etapa tem essa briga é, e, e isso é muito mais difícil. Então, mas não é porque as equipes pequenas não estão tentando, é, é porque elas têm objetivos diferentes e nem são tão pequenas assim. A gente vai ver muito mais a G2R, a Cofidis, principalmente a G2R, se o Ben O'Connor não conseguisse recuperar, é, saltando na fuga da, das próximas semanas porque são equipes que têm ambições um pouco mais diversas, vamos dizer assim, a própria Quick-Step quick step também. É. Como foram então,
1: os figurantes da fuga de hoje. Exatamente. Bahrein, Bahrein. Bahrein perdeu Jack Hague, que equipes é. que perderam. Mas é verdade. Sim. Curioso, sabe que é uma, uma discussão que a gente estava assistindo aqui, etapa de hoje, e falou, cara, falta uma equipe pequena, entre aspas, né, como a gente vê <risos> um, um Animal, uma Volta Espanha, uma Oscateoscade, uma Burgos, uma Kern, é, ou no, no, no Giro a gente tinha uma Bardiani, uma Drone Hopper, só para dar esse, esse cara que vai ali, né, a história da equipe pequenininha é. o, e, e vai dar uma luta, mas Sim. é verdade, não tem equipe pequena, você fala o, o cara da Alpesinho, ele não está saltando ainda porque ele tem um Jasper Philipsen, Philipsen, ele tem um Vanderpool, o cara da Total Direct Energy, cara, ele vai trabalhar, eles vão full com o Sagan, eles é, vão full com o Boston Hagen, Arceia tá indo Monos. muito bem com o Nairo. Exato. Tem o Bonos. Então,
0: é, é, então é só porque esse conceito de equipe pequena que vai ser só figurante, é, ela tá meio caída aqui no, no Tour de France. Cada equipe tem seus objetivos e figurar na fuga simplesmente é, não é a condição e nem tem sido permitido porque a disputa por essas posições na fuga principalmente hoje isso foi muito claro, é, o quanto que as equipes trabalharam ontem também quando a UAE do Tadei Tadej Pogac, controlou, é, vai ter então, é exatamente aqui a participação do Boyne aqui falando é, falando que o Lennart Kama o Mohored, esses caras vão tentar
1: ir a fuga são equipes grandes, cara são equipes que vão realmente vão a vitória dessa as e fugas essa? estão sendo trabalhadas, Leandro, só fazer uma análise rápida, não simplesmente por horas de televisão, mas todo mundo está tentando fuga porque quer ganhar uma etapa e pode se vestir de amarelo. É, e é. isso tem sido a vertente. A gente viu algumas fugas fáceis que foram lá na Dinamarca quando o Magnus Corta entrou, que foram presenteadas, dessas de tipo ninguém quer ir, mas no restante das etapas, todos sabem que quem entrar na fuga daquele dia tem uma chance considerável de vencer a etapa, essa que é a verdade e por isso tem sido fugas lutadas, trabalhadas para entrar, só queria fazer um, um parênteses Leandro que você mencionou da UAE, trabalho etc, um ponto muito importante, eles perderam um gregário hoje por Covid o Werger Langen, norueguês Sim. que é um motoraço para controlar a etapa e justamente está todo dia aí na ponta do pelotão Enorme. Então, resta saber como vai evoluir aí ao longo da semana, dos próximos dias, também essa questão do Covid no pelotão, do Covid na equipe. É é. Um, um porém, é um ponto muito importante, né? Porque, de novo, em equipes de oito, ele já tem pouca gente para controlar, não tem uma equipe assim tão sólida, a gente já falou diversas vezes, e perdem aí mais um... Perderam o na mais. semana, né? Ela
0: já na Dinamarca também. É, mudou a equipe um, um, dias antes de começar a prova. Entrou o Marquis, que não está na sua melhor forma. É, isso tudo anima a gente em relação ao suspense do que pode acontecer, Nicolas. É bom ver uma possibilidade de. de um, um, uma possível fragilidade do Tadei Pogacar. Muita gente aí. É, sugerindo que ele não é tão bom assim subida de 40 é, minutos acima de 40 minutos essa é a esperança que a gente se apega a gente quer ver um pouco de suspense enquanto isso ele vai aí só é superado em um sprint como esse que o Walter Van Aert ganhou na etapa de hoje vamos colocar aqui o mapinha da etapa de amanhã para a gente comentar e aqui também uma subida uma, uma etapa mista né? não é uma etapa de montanha absurdamente complicada mas tem duas subidas de categoria 1 próxima do final, tem o acúmulo do cansaço dessa semana, e tem a expectativa de pelo menos uma boa etapa, né, Nicolas? Acho que é difícil imaginar alguém colocando o Pogat
1: em dificuldade amanhã já, mas tudo pode, pode acontecer, né? Sim, é, de novo, eu acho que uma análise similar à análise que a gente tinha feito para a etapa de hoje, no programa de ontem, para mim, uma etapa que deve chegar à fuga. Hoje, efetivamente, de novo, um início de prova, eles saem de Eigle, que é onde é o centro da UCI, né a gente comentou ontem que é a UCI tem o centro aí em Eigle, é muito próximo a Lausanne, que também é uma região belíssima na Suíça, aí entre a fronteira, a Suíça francesa e a França. né ah, Então, uma etapa que deve ser muito lutada pela fuga, porque, de novo, os atletas sabem que a probabilidade de que a fuga vingue e a vitória de etapa a saia da fuga é grande. Esperaria um número mais é, numeroso do que o que a gente viu de hoje, de, de atletas na fuga. Então, uma fuga de 12, 15 nomes, até 20 que, que disputem essa etapa. Uma etapa de perfil bem já com algumas montanhas consideráveis. Vamos ver uma luta também pela camisa de montanha. que hoje, hoje restou, é né? a primeira. Hoje ficou Magnus Corta tá tendo aí segurando essa camisa <risos> um por um pouco de tempo, sorte, inclusive. Por um pouco de sorte, pelos nomes que entraram, Pogacar não marcou ponto e tal, mas enfim, ele é o do líder. Do jogo. É do jogo. É do jogo. Faz parte sem desmerecer de nenhuma maneira, mas efetivamente amanhã seria muito provável que a gente veja uma mudança na camisa de bolinhas, a não ser que o Magnus corte consiga entrar nessa fuga que, de novo, deve ser uma fuga de gás, uma fuga lutada, e vamos ver o quanto de energia esse Magnus Corp já gastou ao longo das semanas. Então, amanhã uma luta pela camisa de bolinhas, que vai, vale acompanhar a etapa do início, porém, no âmbito classificação geral, eu acho que vai ser outra etapa morna. Poderia muito bem ser aquela etapa que a gente vê o pelotão principal chegando a 15, 20 minutos, tá? De uma etapa de transição. E, volta para lá, dependendo dos ânimos e ambições da UAE, eventualmente até uma etapa que a gente veja uma mudança de líder na prova para alguém que entre nessa fuga e não suponha um perigo muito grande a, a vitória final em Paris, né? então que a UAE esteja consentida em, vamos dizer, presentear ou deixar que outra equipe leve a camisa amarela durante a segunda semana do Tour, na medida que isso ajuda que eles não tenham que controlar todas as etapas do início. Legal. Su Se supõe isso. Vamos ver de novo. É, ninguém aqui tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. <risos> só o Moina. Aqui, inclusive, a, o chat está uma pura corneta, tá
0: divertidíssimo, mas eu não vou conseguir ler todas as cornetas que estão por aqui. Muita gente questionando a Ineos aqui. Vamos passar as classificações, Nicolas, porque o Tadei Pogacar está em primeiro, aumentou a vantagem dele em 4 segundos sobre o Jonas Vindiga, 39 segundos, a gente tem o Geraint Thomas, o Adam Yates, o Davi Galdu, o Romain Bardet, o Thomas Pidcock e o Nilson Paulos que se mantiveram ali nesse top 10, o Henrique Maas e o Daniel Martinez, todos eles aí com menos de 2 minutos para o Tadei Pogacar, essa é a classificação geral depois dessa etapa 8, a gente tem também o Valdir Van Art, essa aqui é a classificação da etapa de hoje, olha só... A presença do Vlasov, que eu falei, em sexto. Uh, então, Michael Matthews em segundo. Walter Van Aert ganhou a etapa, ganhou muito bem, muito fácil. Michael Matthews em segundo. Tadei Pogatti em terceiro. Andreas Kron da Lotto Soldal entrou aí nesse sprint. O Alberto Bettiol em quinto. O Vlasov em sexto, esse é um cara da, da GC, né? O Ben Thomas, da, da Cofidis, Ben Thomas, se você quiser falar francesado. O Jonas Wienegaard, o Bob Jungels. E o Thomas Piedkow chegando mais uma vez aí no top 10, uma, uma boa etapa para ele também mais uma vez. Aqui a classificação de montanha, um pontinho aí que o Magnus Corte conseguiu manter para o Tadej Pogacar Só os dois primeiros da etapa pontuaram para a montanha hoje, é, varia dois pontos para o primeiro no final, na chegada, um ponto para o segundo. Por isso o Tadej Pogacar não encostou nele, amanhã isso muda com certeza, se ele quiser manter a camisa ele vai ter que entrar na fuga por pontos, o Valtvanarte abriu um caminhão de tempo, 264 pontos. É uma pontuação muito significativa para esse momento da disputa, é, Nicolas. com o Fábio Jacobson a 149 e o Tadei a 128. A gente andou brincando aqui na corneta do, do Twitter que a camisa verde é a única que vai desafiar ainda um pouco mais o Tadei Pogatti ao longo dessas semanas. Vamos ver se ele vai encarar essa empreitada. Por equipes, ainda os Grenadiers estão tá aí é, na ponta, com vantagem sobre a Jumbo-Visma. Ah, faz sentido, né porque o time tem quatro ciclistas no top 10. Nicolas, é, com isso a gente encerra um podcast de 30 minutos para falar dessa etapa 8, onde a gente teve uma queda no começo da etapa, uma fuga de três ciclistas que foi durando até bem quase o final. Na última subida, o Fred Wright da Bahrein foi neutralizado um belíssimo trabalho, inclusive ali naquele momento do Patrick Conrad da Bora, que esfarelou o pelotão todo, é, ficou ali bem selecionado, inclusive foi o nosso, um dos nossos momentos E2, e um sprint onde o Walton Anart mostrou o talento, o dom e a potência desse maluco, um sprint muito insano dele ali, passou fácil pelo Michael Matthews para vencer pela segunda vez nesse tour. Foi uma etapa legal que vem amanhã, que
1: vem amanhã uma etapa mais legal ainda. Isso aí. Nos vemos amanhã, às 5 da tarde, aqui de novo, para cornetar, para analisar e para prever o que pode rolar aí ao longo das próximas semanas.
0: Valeu, Nicolas. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, o Fernando Moyno, o John Correio, o Eduardo Ribeiro, o Fabiano Belli, o Vitor Barbosa, o Alan Almeida, muita, muita gente aqui participando com a gente. Olha só, não consegui ler todo mundo, não. Eu vou ficar meio vesgo. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta aqui. Lembrando que quem não ouviu esse programa inteiro vai estar tá disponível também no seu player de podcast favorito. É muito importante que você dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, use o lembretezinho e a gente vai fazendo essa transmissão cada vez mais legal. Nicolas, um abraço. Então agora está comigo aqui o famoso, a famosa despedida. Sobe o som... Eu tiro. Isso aqui, ah, né?